0: Escuchas una retransmisión de Agrofaro Radio. Radio Revista del Sector Agropecuario. Contenido apto para todo público. Somos Radio Comunitaria.
1: Atención. Las opiniones vertidas en el siguiente archivo de audio son responsabilidad de quien las emite.
0: Radio Faro FM Si quieres conocer lo que sucede en el campo de nuestro país y escuchar las opciones del desarrollo económico, social y productivo de esta parte de la población, estás en el mejor lugar. Bienvenidos a AgroFaro.
2: Muy buenas tardes a todos ustedes, amigos de Radio Faro, de Hiperboria Radio, de Radio Susticio. Bienvenidos aquí a su revista semanal, su guía para entrar al sector agropecuario. Esto es AgroFaro, los saluda con muchísimo gusto su buen amigo Roberto. Y como siempre aquí acompañándome, ahora sí, después de su viaje ancestral allá en Puebla, el jocague de los huertos urbanos, sí, sí, el buen amigo Luis.
3: ¿Cómo estás Luis? Sí, 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 pero no no, no fuimos a Puebla, fuimos a, a Veracruz. Ah, mira. Fuimos ahí a... Pero pasaron a la... por Puebla. Ah, bueno, sí, ah. Eso, sí, sí, pasamos por Puebla. Y fuimos ahí por Catemaco, Veracruz, fuimos es. a una reserva que se llama La Otra Opción. Ajá. Y posteriormente le estaremos posteando ahí algunos videos cortos de que mis aventuras donde casi me muero. Eso. En, en, en la intemperie, porque pues uno es eh, citadino y de repente de salir así pues se le complica a uno y digan ¿no? di, dímelo
2: a mí porque yo la, en dos semanas nos estaremos yendo a ah, sí entonces, sí, 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 oh, sí sí qué miedo
3: sí <risa> y pues es toda una experiencia la verdad se lo recomiendo eh, está un poco difícil de llegar son sí. nos aventamos casi 12 horas Ajá. y las últimas tres son de pura caminata en pendiente como tres kilómetros pero ya lo verán, ahí verán la experiencia que vivimos ese día.
2: No, pues qué bueno Luis que estás aquí nuevamente con nosotros, también saludos a nuestro locutorio ahí eh, especial, el buen Eduardo, donde quiera que esté próximamente va a estar aquí con nosotros en Ah, sí, cierto,
3: ahí. muchísimas gracias a Eduardo por apoyarnos con el programa anterior el cual pues hizo el favor de acompañarlo para no dejarlo solo Exactamente, y pues no, y ahorita vengo no solamente con ustedes Eso. Sino que sí, tenemos sí, a nuestras sí. invitadas
2: el día de hoy para que podamos estar platicando Acerca de este tema que es muy importante, muy interesante Para muchos que luego no tenemos el conocimiento si nosotros sabemos mucho de lo que es la producción en el sector agropecuario uh -huh, uh -huh. y básicamente que lo que es la alimentación pero luego tenemos esos malos hábitos de qué comemos, ¿no? Así Para ello es, tenemos es. a nuestras grandes invitadas que están acá con nosotros, la maestra Evelyn Vivian López Martínez que es licenciada en Mercadotecnia Internacional actualmente está concluyendo la maestría en Pedagogía en la línea de investigación de desarrollo de nuevos saberes pedagógicos y también está con nosotros la licenciada Rosario Cruz Capistrán que es licenciada en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México y que también pues está actualmente eh, forman parte de lo que es el Comité Académico de la Red Pedagógica Contemporánea y coordina eventos académicos de la misma institución. Hola, buenas tardes, gracias por estar con nosotros aquí en Agrofaro.
4: Hola, buenas tardes, muchas gracias a ustedes por invitarnos a, a este programa de radio, nosotras estamos fascinadas. De poder compartir este tema tan interesante que es la alimentación ecosófica con ustedes y con todas las personas que nos están acompañando.
5: No,
2: o sea, al contrario, muchas gracias. Y también aquí la maestra Evelyn.
4: Sí, muchísimas gracias por la
6: invitación. La verdad es que súper gustosas de eh, tener este acercamiento a su público que sin duda eh, está ávido de estos saberes. Y el día de hoy, bueno, vamos a tener una super charla amena. Exactamente. Una charla con... Siempre les digo cuando hablo de la pedagogía contemporánea que nos vamos a hacer de palabrotas. Van a ver. Sí, verán, sí, sí. Se, verán. Valen,
3: se valen. Aparte está el aviso de privacidad. <risa> ya, sí, al ya, inicio ya, del ya, programa. Ya. Ya, siempre estamos preparados. ¿eh?
2: estamos siempre preparados. Sí, sí, sí.
6: Vamos a tener así super palabrotas como <risa> heterotrofía, polifagia, ¿no? ecosofía. Ah, ¿qué Entonces,
3: es eso?
5: <risa>
6: sí o no, vamos a hacer dos de palabrotas. Ya, ¿eh? ya, ya se hizo. Biocorporalidad.
3: Ámonos. Bien, bien, Vámonos. perfecto, perfecto.
2: Pues va a estar
3: ¿Te parece uh -huh. bien, bueno, nuestras invitadas
2: van a estar con nosotros
5: claro. a lo largo del programa y
2: pues, también
3: van a estar comentando nuestros A ver, pues, de Agrofaro. Sí, 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 bueno, ahí, aquí vamos a empezar, eh, pues yo creo que de una vez con una noticia, con una efeméride, ¿qué le parece?
2: Pues sí, ¿te parece bien? Bueno, ahora en esta semana en,
3: en Agrofaro eh, no tuvimos el...
2: Pues ahora sí que nuestras comunes efemérides, Ajá. Mira, se dio una casualidad, uh -huh. pero eh, investigamos y nos dio que en este año 2023, te comento Luis, que la FAO, uh -huh. la, este ahora sí como organismo internacional... Creo que para este año 2023 iba Ajá. a ser el año del mijo. ¿Lo habías escuchado? El mijo. El mijo. Acá nuestras a invitadas, ver. ¿sí lo habían escuchado? A, a ver, ver, a ver, ya a ver. Van a ver, a ver. A ver. Decir, a, ver. ¿Ya? a ver, muchachitos, vamos a ponerle
3: orden aquí. Sí, sí, sí.
6: <risa> pues sí, porque resulta que ah. nosotros somos hijos del maíz, Ajá. ¿no? Okay. Y en algún lugar de este planeta geoide, pues son hijos del mijo.
5: ¿no? Ah, okay, entonces así okay. como hay otros
6: que son hijos del arroz ajá, no ajá. Y hay otros que son hijos del trigo ajá. entonces pues justo eh, en la parte de la base de su alimentación en esa parte del mundo pues justamente es el mijo así como Perfecto. en esta parte del mundo es el maíz.
2: Vámonos de aquí Luis, porque ya, diámonos, ya, aquí. ya dio
3: toda la nota, ya no tenemos nada Exactamente,
2: más ya se nos acabó aquí la eh, la conversación. Sí. Pues Les comentamos que en el año 2021, la Asamblea General de las Naciones Unidas determinó que en este año 2023, como el año internacional del mijo, siendo un cultivo de gran importancia a nivel mundial, que por sus características físicas y de desarrollo pueden prosperar en tierras áridas, con una cantidad de insumos con agua Fertilizantes mínimos Haciéndolo una excelente alternativa Para afrontar los estragos generados Por el, el calentamiento global Por esto y más, el Mijo contribuye precisamente A lograr al menos seis de los eh, de los Objetivos del desarrollo Sostenible de la, de, perdón, de la Agenda Internacional La llamada 20, Agenda 30, 30. Sí, Ya <ríe> la habrán escuchado en algún momento ¿no? Nuestras invitadas
6: Sí, así es. La verdad es que justo uno de los objetivos o estos ODS, pues es eh, acabar con el hambre. Entonces uh -huh. nosotros, pues vamos a hablarles en algún momento de que, pues si bien es cierto el hambre es la sensación, uh -huh. en realidad lo que tenemos que eh, cuidar muchísimo es cómo solventar la necesidad de la, eh, la, la heterotrofía, uh -huh. ¿no? Sí. Que es esta, eh, esta parte que nosotros no eh, producimos nuestro alimento de manera interna ¿no? Nosotros Ejé. somos heterótrofos Entonces, pues, si bien es cierto que solventamos esta heterotrofía Con este solventador universal que es la comida Cuando hablamos de este ODS que es combatir el hambre Pues en realidad lo que queremos combatir es esta solventación de la necesidad de que somos Heterótrofos, Es decir, uh -huh. vamos a requerir producir nuestro alimento de manera externa, porque de manera interna no lo producimos. ¿Y qué Ajá. crees? Les tengo una noticia. Venga. Pues justo, no solo hay que producir de manera externa, sino que esta sensación que del que habla el ODS, de hambre, pues la tenemos por lo menos tres veces al día.
3: Ah, pues sí. Y no. eso se no, llama la mala costumbre. ser polífago. Uh -huh. Somos
6: polífagos. Es decir, vamos a tener esta sensación de hambre por lo menos tres días. Entonces multiplica estas tres veces al día Ajá. por el número de personas que somos. Entonces dime tú si no es un problema al cual debemos ponerle muchísima atención, el problema de la alimentación.
2: Demasiada, Híjoles. demasiada. No, pues me siento muy honrado
3: de estar aquí invitado, <risa> así como invitado aquí con nuestras locutoras de eh, Agrofaro, ¿no? Eh, Llegaron para quedarse. Eh, sí, ¿tú? sí, sí, pues ese es el chiste chiste sumar y hacer colaboraciones y es el objetivo de este programa, ¿no?
2: Exactamente. Nada más para concluir aquí uh -huh. con este con esta nota, el mijo abarca increíbles cultivos ancestrales con un alto valor nutricional, como Gabriel nos comentaba la maestra Evelyn, pueden desempeñar un importante papel y contribuir a nuestros esfuerzos colectivos por empoderar a pequeños agricultores, lograr el desarrollo sostenible, eliminar el hambre, adaptarnos al cambio climático para promover la biodiversidad y transformar los sistemas agroalimentarios. Entonces, pues ahí tenemos todo este año para poder estar haciendo eh, la importancia de este importante cultivo, que es el mijo, ¿no? Y que también nos puede estar sirviendo mucho como alternativas para el sector agropecuario.
3: Así es, así es. Pues muy interesante y pues no tenemos otra fecha, ¿verdad? No. El día de hoy, bien. Pues bueno, ¿qué le parece si nos vamos otra rolita? Claro que sí. Una muy chiquita para que podamos mandar los saludos también aquí a la transmisión que hacemos ah. en Facebook Live. Sí, porque ahorita ya nos están mandando muchos
2: sí, saludos. Sí, ahora sí, sí. Que eso es lo bueno. o, o, ahora sí hay público. Va Vanessa Montero, <risa> Mónica Sánchez, eh, Carly Pig, el uh -huh. maestro Ariel de la O lindo, muchos uh -huh. saludos. Guille Dorams, muchos saludos Muchísimos eh, rec Recuerdo, Holguín Ruiz ese También, otro. saludos eh, Oloverso García, creo que son acá muchos de los fans de nuestras invitadas que están aquí con
4: nosotros
3: Así es, es
2: así ellos, es
4: Ellos también, eh, Ajá. Y, Ajá. varias de las personas que han mencionado forman nah. parte de la red pedagógica contemporánea oh, y, y, y pues están aquí de alguna manera, también seguramente nos estarán eh, compartiendo algunas intervenciones ahí, uh -huh. respecto al tema que les venimos a platicar
3: Perfecto eh, Perfecto, mientras vámonos a escuchar una canción eh, de Carlos Atnes y Caloncho, la cual se llama Semilla Negra, y pues ya la tenemos listos, mi queridísimo productor Irving, eso, eso. bien, uh, siempre al tiro, y pues vámonos a escuchar esta canción, I'll Semillas know. Negras, Carlos Atnes y Caloncho. <risa>
1: Ese beso lanzado al aire es para ti Fruta que has de comer mañana Guarda la semilla porque estoy en él Y hazme crecer en una tierra lejana Si me llevas contigo Prometo ser tan ligero como la Tu risa Esos ojos detrás del cristal Son dos negros cautivos cruzando el mar Por la noche estaré solo en la selva ser tan ligero como la brisa y decirte al oído palabras que harán brotar tu risa si me llevas contigo prometo ser tan ligero como la brisa y decirte al oído palabras que harán brotar tu risa yo tengo un sentimiento voy a seguir tus pasos por el mundo y aunque tú ya no estás aquí te sentiré por la materia
3: Y regresamos de haber escuchado esta canción de... Carlos Atnes con Caloncho, que se llama Semillas Negras. Les platico ah, un poquito. Canción. Sí, está muy chida. La verdad es que no me la esperaba. La encontré por ahí, le, puse, le, le googleé y dice, bueno, más bien lo Spotify, se puede hacer, okay. decir una palabra. Gol. <risa> ¿Sí? ¿Gol? Ahí en el, en el, en el, en el Spotify y le, y le puse Semillas y apareció ese entonces. Me pareció muy buena rolita. Y les platico que es Carlos Alberto Sánchez Uriol, conocido como Carlos Atnes. Y anteriormente tenía otro nombre que se, era Shin of Low. Y pues él es eh, de Barcelona, España eh, nació en el año de 1987 y es un cantante, compositor e ilustrador español no, pues qué pues Caloncho atención. pues ya se la saben, ya hemos puesto a Caloncho varias veces aquí.
2: Bueno pues te parece Luis, pues vámonos al otro contenido que tenemos aquí en Agrofaro, Este es claro, como claro. siempre en nuestra sección de noticias patrocinados por la red mexicana de periodistas ambientales el Rempa, ahí saludando a toda la camada ahí de periodistas ambientales y desafortunadamente para esta semana tenemos dos noticias muy tristes Ah, sí, sí ya pero, vi. pero pues bueno Vamos a empezar con esta que es Ajá. de que la san eh, sancionan a México por la vaquita marina eh, y eso va a estar ocasionando que va a afectar el comercio de 5.500 especies. Te comento Luis que eh, ante las recomendaciones hechas por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora, eh, silvestre a México para que en su plan de acción defina en forma clara urgente y eficaz las medidas para la protección de su vaquita marina asociaciones civiles advirtieron que las eh, sanciones afectarán a miles de familias quienes se quedarán sin sustento ante la suspensión del comercio de 3.148 especies 2.513 de flora y 635 de animales ¿Qué les parece acá a nuestras compañeras que están el día de hoy con nosotros?
5: Dicen, sí. Sáquenme de aquí. Esa <risas> no, venía es el el, liado, <risas> no venía en el guión. Esa no venía en el guión, no te preocupes. No sí, para
3: sí, sí. Pero, 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 pero <risas> ajá, pero. Bien. Pero
4: vaya que estos eh, asuntos relacionados de la flora y la fauna son otros problemas graves ajá, que, que necesitamos atender con urgencia. Partiendo de que en la pedagogía contemporánea sostenemos que somos planeta, no que estamos en el planeta. Entonces, desde esta postura, pues por supuesto que todas estas especies forman parte de eso que somos y en el momento en el que comienzan a dejar de existir, pues hay un desequilibrio interesante que afecta eh, pues, a nivel... Eh, planetario, ¿no? Sí, sí, sí. No, uh -huh. ¿no? No es como que hay, es la vaquita marina y pues ya, ¿no? O sea, sino que eso de alguna manera repercute eh, también en la salud nuestra.
2: No, no y claro, claro, no, claro, porque, bueno, al menos en el caso de la vaquita marina, ya desde noviembre, octubre del año pasado, ya más o menos ya tenían estos avisos, el país de que ya uh -huh. tenían que cuidarlo, sabiendo que las condiciones en, la, en, en lo que se dan las actividades eh, de, acuícolas, ¿no? Eh, tienen ese problema. Luego existe esa casa ilegal y pues básicamente al menos en este, en este aspecto, ¿no? Por ejemplo, para ir continuando con la nota, la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México eh, lamentó pues, la determinación acá de la, de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora eh, y consideró que para México las sanciones del organismo representarían un embargo de proporciones catastróficas nunca antes vistas, tanto para el comercio como para nuestra imagen internacional, ¿no? Es muy muy vergonzoso que en un asunto tan delicado tratándose de una de las especies en mayor riesgo de desaparecer del planeta, una vez más las autoridades mexicanas no han recurrido a los expertos en la materia para salvar a la vaquita marina y para impedir uno de los peores embargos registrados en la historia de nuestro país, ¿no? Y que no solo significarán un tremendo golpe a la conservación de nuestra biodiversidad, sino a la economía de cientos de miles de familias, ¿no? Entonces, pues ahí es. vemos que, pues... A punta de guamazos, solo así vamos a entender, ¿no?
3: Sí, 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 esa fue una tarjeta roja para México Y pues lamentablemente, eh, como, como dice Rocío pues no, Rosario, Rosario perdón, discúlpame Rosario, eh... Pues nos van a, a repercutir también en otras acciones, ¿no? Exacto. O sea, no, no nada más es como, ah, ya no hay una especie o, o está en peligro de extinción o está perjudicando algo, ¿no? Sino se va haciendo toda una cadenita entonces pues ahí es donde, pues al fin de cuentas nos hacemos daño todos, ¿no? Exactamente.
6: Sí, la verdad es que me, me gustaría intervenir porque de repente yo siempre tengo, diría la doctora Julieta, que es una de las fundadoras de la red, Ajá. este gen rebelde, este gen de pensar mal, ¿no? Ya saben. Sí. Entonces, a veces me pregunto cuando escucho este tipo de notas, pues, detrás de eso, ¿qué hay, no? Uh -huh. Porque, eh, pues, no es ya gratis el momento político que estamos viviendo. De repente hay un montón de mala prensa sí. en un montón de cosas que uh -huh. ya no cuestionamos, quedamos así, ¿no? Pasan, eh, diría la doctora Julieta nuevamente, pasan, nos pasan de matute y no observamos qué hay detrás de todo eso. Entonces, siempre estar castigando, ¿no? Porque es en esta parte punitiva, ah eh, bueno, entonces va el castigo, pero entonces, esta es la punta del iceberg. Habrá sí. que ver cuáles son realmente las causas de ese problema uh -huh. y qué es lo que estamos haciendo, porque no podemos solo estar contemplando, eso la pedagogía contemporánea la tiene súper presente estamos aquí para hacer intervenciones
2: exactamente, y no, y para eso tenemos Agrofaro, para sí, poder sí, salvar, sí. bueno hacer un poquito de conciencia hasta donde esté nuestro alcance, de poder estar incentivando ¿no? el manejo de todos los recursos naturales, de todos los recursos físicos humanos, y pues sobre todo estar incentivando el desarrollo a la población y al planeta en sí. Vale. Sí,
3: sí, algo sostenible algo que se pueda hacer y que no estemos dañando de más a, a, a las personas, ni a las plantitas, ni a los animalitos. ¿no?
2: Exactamente.
3: Y bueno, ¿qué le parece si yo le cuento la otra noticia que estamos un poquito mal? <risa> Dice, muerte masiva de abejas en la región maya de los chenes, denuncian los apicultores. ¿Cuántos Uy, más? O sea, ¿Cuántos, cuántos más? más? Sí, ¿cuántas más? Y bueno, les, les cuento que eh, apicultores de... Opelchen, en Campeche, denunciaron la muerte masiva de abejas en la región maya de los Chenes, donde producen miel. Eh, por este hecho hicieron un llamado a las autoridades municipales, estatales y federales para atender de manera inmediata la situación y determinar la causa del deceso, a través de redes sociales expresaron que eh, la mañana del día lunes se registró una de las catástrofes ambientales más devastadoras para la biodiversidad y economía familiar en el municipio, millones de abejas cubrieron los suelos de los apiarios instalados en los montes en las zonas conocidas como el tumbo y otras zonas aledañas a esta localidad maya
5: ajá
2: Sí, es lo, es lo malo, ¿no? De que uh -huh. eh, luego por estar incentivando actividades agroindustriales uh -huh. no, no saben mucho que el daño que pueden estar ocasionando a los recursos primarios Y que también de alguna forma nos pueden estar eh, perjudicando No No solamente a personas, sino a familias Sino de, sobre todo al ecosistema, ¿no? Que, que es en este caso a lo que le están pasando las abejitas allá
3: Así es, así Y bueno, recordaron que, ah, que antes pobladores de la comunidad del crucero de Oxa, también han eh, reportado una muerte masiva similar en sus apiarios, acrecentando la preocupación y el alcance de la afectación, la cual se calcula en 12 kilómetros a la periferia, lo cual es un montón. Y bueno, los productores de miel manifestaron su preocupación por este hecho que presumen eh, se dio por la aplicación irracional y descontrolada de agrotóxicos altamente peligrosos para las abejas y otros polinizadores en cultivos de maíz cercanos a sus apiarios, porque ahí también es otra cosa, o sea... Uh -huh si sí saben que hay, bueno, es que ahí es como ponernos de acuerdo todos, ¿no? O sea, como respetar nuestros espacios. Exacto. Porque ahí también, si saben que hay apiarios, ¿por qué poner un, un cultivo de este tipo que necesita este tipo de agroquímicos? Exacto. ¿no?
2: Sí, entonces te digo, hay luego es muy, muy mala distribución o el diseño, ¿no? De sí. este tipo de proyectos y,
3: y
6: bueno, eh, no entra la ecosofía, de eso de hecho sí vamos a hablar ¿sí? ¿no? ¿qué Vientos. es ecosofía? porque eh, justo cuando nosotros pensamos de esta manera integral, no por cachos, ah. no por eh, uh -huh. un sector privilegiado y sin importar lo demás, como si en nuestra eh, biocorporalidad esto aplicara uh -huh. la verdad es que no es cierto, todo está interconectado, uh -huh. todo tiene vínculos que siempre están en constante interacción, cuando nosotros perdemos de vista este tipo de situaciones tan claras que estamos con estos vínculos tan profundos, que están siempre dialogando, ocurren este tipo de situaciones, cuando se nos olvidan ese tipo de cosas tan primordiales, es cuando penosamente tenemos que estar escuchando este tipo de noticias, porque hemos perdido el foco
3: Sí, sí, claro, y yo creo que, bueno, esa frase de no no estamos en un planeta si somos un planeta, pues creo que debemos de hacerla un poco más presente porque, pues, eh, precisamente, o sea, a veces no notamos esos polinizadores que existen a nuestro alrededor y, pues, pues aplicamos las cosas ¿no? o sea, y ¿cómo? le damos en la torre a todo, ¿no? Sí, exacto.
4: Claro, ¿Mm -hmm. y... Y, y el punto es que no nada más es que son las abejitas las que ya se murieron uh -huh. por estos agroquímicos sí. que utilizaron, uh -huh. sino que esos agroquímicos que utilizaron nos los estamos comiendo en todos los alimentos que consumimos. Uh -huh. Entonces, lo, lo, las abejitas son eh, polinizadores pequeños y obviamente el, el tiempo en el que el efecto de este agroquímico... Eh, el tiempo en que hace efecto, digamos, eh, que mata la abeja claro. es más corto y nosotros pues somos animales y somos más grandes que las uh -huh, abejas, uh -huh. seguramente por eso aguantamos más, pero finalmente también lo estamos consumiendo. Y sí,
6: si claro. Es... Seguramente no nos morimos así en esos 12 kilómetros hoy, ¿no? Pero sí. definitivamente sí nos estamos enfermando, ¿no? Sí, De a poco. Sí. Entonces, por ahí va la reflexión.
3: Sí, claro, claro. Y bueno, ya para terminar la, la nota, pues eh, también llamaron a las autoridades correspondientes a realizar los estudios adecuados del impacto que representa la muerte de las abejas, las cuales son elementales para la polinización de especies nativas de la selva, la producción de alimentos y son también patrimonio del pueblo maya, pues lo cual es bien importante, porque también aparte habría que ver qué tipo de abejas, bueno, no, no aquí no lo leí, no, 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 no lo dice, me, me parece... Pero por decir, hay una abeja que no tiene aguijón que es de la región maya, ah. entonces todavía le ponemos más en la torre a esa especie de que por sí no es muy eh, propagada porque eh, sus cuidados son más, más, más específicos que, que la, la abeja clásica que se podría decir es la apis, que es la que tiene el aguijón, entonces todavía se complica más la situación, ¿no? en, en este caso si sí murieron de esas abejitas peor tantito.
2: Pues sí, es bueno, como siempre, hay que hacer siempre conciencia, al menos uh -huh. para tener este tipo de, de, de aspectos, ¿no? Que siempre es muy importante estar preservando, darle un mejor manejo a nuestros recursos naturales ahí en todo su contexto. ¿Te parece Luis? Pues vamos al corte de medio programa, vale. patrocinado por el gobierno, eso. Sí, sí, sí. Y para que sí. entremos ya de lleno <risa> con nuestro tema que es la alimentación ecosófica. Exacto. Para ello tenemos a nuestras grandes invitadas, la maestra Evelyn Vivian López Martínez y la licenciada Rosario Cruz Capistran. Entonces ahorita regresamos, esto es Agrofaro.
0: un agro sembrado es un agro en proceso regresamos con más de Agrofaro Somos Agrofaro radio revista dedicada al sector agropecuario Puedes escucharnos todos los martes a las 5 de la tarde a través de Hiperboria Radio. También puedes encontrarnos en nuestras redes sociales como arroba Agrofaro Radio, Tu guía en el sector agropecuario. Cosechando ideas, conocimiento y oportunidades. Continuamos en Agrofaro.
2: ya que estamos de regreso en Agrofaro en el segundo tiempo porque estamos aquí echando unos buenos chistecitos, sí, sí, sí. haciendo las maromas aquí con nuestras invitadas y pues para entrar de lleno para lo que es esta este tema muy importante no que es la alimentación ecosófica los volvemos a repetir está con nosotros la maestra Evelyn Vivian López Martínez y la licenciada Rosario Cruz Capistrán que son miembros de eh, la red eh, red pedagógica contemporánea y pues básicamente su enfoque o su línea de investigación al menos en los, últimos, en los últimos tiempos Pues ha sido esto de las llamadas eh, Alimentaciones saludables no Entonces pues les damos la más cordial Bienvenida para que ahora sí ya entremos de lleno Ya uh -huh. una disculpa acá a la licenciada Rosario porque la agarramos en curva con las noticias sí, De la Rempa sí, sí. y así de China A ver, era el examen sorpresa sí. pero, pues, Espero, no, la verdad nos gustó ahí Sus participaciones y sobre todo Que acá a la agrobanda Al menos aquí en el Facebook Live Pues sí, sí les agradó mucho su participación, ¿no? Y pues, eh, pues para entrar de lleno acerca de esto, y pues como siempre acá sus servidores, el que siempre está aprendiendo del maestro del buen Luis, de todos sus grandes invitados, pues lo primero que yo quisiera saber es para los que no sabemos esto, ¿qué es la alimentación ecosófica? Para empezar.
4: Bien, pues para, para empezar... Eh, Tendríamos que tener claro qué es alimentación, ¿no? Porque alimentarse es diferente de comer, ¿no? Y alimentarse es ingerir sustancias que al consumirse nutren. Uh
5: -huh, uh -huh.
4: Entonces, cuando comes, no necesariamente te estás alimentando. Ecosófica, porque, bueno, la ecosofía es el cuidado de sí, del otro no humano y como consecuencia del planeta entonces la ecosofía es una visión no antropocentrista como la ecología por ejemplo que pone al humano en el centro de todo ¿no? y entonces en la ecología usamos los recursos del planeta para satisfacernos ¿no? los humanos y en la ecosofía no en la ecosofía sostenemos como les decía hace un momento que somos planeta, ¿no? Entonces, Ajá. somos planeta, estamos constituidos de lo mismo que está constituido el planeta, ¿no? No estamos, no es como que un ente vino y nos puso aquí en el planeta para que, a ver, humanitos, que hacen? No, Ajá. o sea, sí. somos producto de una evolución milenaria y estocástica Ajá. y entonces, bueno, eh, este, eh, eh, hemos evolucionado junto con el planeta, ¿no? Ajá. Entonces, la alimentación ecosófica es justamente pues ingerir sustancias Ajá. que nos nutran y que esta nutrición pues nos proporcione energía y todas las re que ahorita Evelyn les va a platicar. Y, y que hacerlo de una manera amigable, digamos, ¿no? Que, que nos beneficie a nosotros y que no estemos perjudicando este espacio eh, en el que vivimos, ¿no? Que sí. es el planeta.
2: Nosotros lo que comentábamos aquí al inicio del programa, nosotros que nos estamos enfocando mucho a lo que es el sector agropecuario, pues sí, vemos todas esas actividades, todos esos hábitos, las costumbres que luego se llevan mucho en el sector, ¿no? En el sector primario pero nunca, hasta ahorita que empezamos a estar hablando y ahorita que nos comentas de esta importancia de ya la alimentación, ya de ingerir el producto, ¿no? Ahí es en donde ya también vemos qué tanto podemos estar cambiando, ¿no? Y qué tanto hemos transformado la forma de alimentarnos, ¿sí? Y qué tanto también eh, esta evolución de cómo se están procesando ¿no? los recursos primarios, cómo se están destinando y qué tanto también, como ahorita estábamos platicando también, eh, en algún momento nos puede estar perjudicando, ¿no? el mucho el consumo masivo, no sé, de los productos procesados, de un insumo, digamos, que puede ser muy habitual para nosotros, pero sí... Eh si lo hacemos de manera pues indebida o en exceso, pues a la larga, ¿no? Nos puede generar ahí estas estas problemáticas en, nuestra, en nuestro cuerpo, ¿no? Y eso es algo de lo que es importante esta, esta denominación de la alimentación ecosófica, ¿no?
4: Claro, y, par y retomando un poco lo que dices de estos productos procesados, pues mm. tendríamos que valorar uh -huh. si realmente son alimentos, ah. si realmente están nutriendo que la verdad yo dudo mucho que, okay, que eso okay. esté sucediendo, al menos en la gran mayoría ¿no? porque además contienen un montón de cosas, como decíamos hace un rato los agroquímicos, sí. todos estos fertilizantes que se utilizan y que no provienen a lo mejor de una composta uh -huh. que, uh -huh. que todos podemos hacer en nuestra casa y que de alguna manera podríamos producir quizá nuestros propios alimentos. ¿no?
3: Claro, claro. Pues yo creo que es, es sobre todo el, 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 el lo que decíamos hace rato, el de Somos Planeta y el cambiar el chip, ¿no? El de cómo hacemos para que las personas piensen en esa otra forma, ¿no? Que eso también pues, me lleva a otra pregunta, como es eh, las limitantes o las oportunidades de este tipo de alimentación.
6: Pues la limitante eh, más inmediata pues, es esta parte de la ideología, que uh -huh. es justamente algo que eh, se viene trabajando en la red. Eh, la red somos una, una comunidad de aprendizaje constante, uh -huh. de enseñanza constante y de generación de comunicar esto que estamos aprendiendo. Uh -huh. Entonces, eh, la ideología, ¿no? nosotros creemos que estamos en una crisis de percepción en uh -huh. donde pues muchas de las cosas que damos por hecho, pues no son así, ¿no? Que valdría la pena cuestionar si realmente esto que hemos venido haciendo por el simple hecho de venirse haciendo de esa manera, pues es la mejor manera que existe. Entonces lo primero que, que vemos como complicación para poder cambiar los hábitos, pues es la ideología tenemos muy ideologizado la manera en la que nos alimentamos, este tipo de ideología tiene que ver con el tiempo tiene que ver con los costos ¿por qué con el tiempo? porque se... Se cree de manera ideológica que alimentarse de manera sana requiere mucho tiempo. Sí. Se cree de manera ideológica que alimentarse de manera sana es muy costoso. Ajá. Se cree de manera ideológica que alimentarse uh -huh. de manera sana es solo para aquellos expertos, conocedores. Entonces hay un montón de ideología que no permite pues, cambiar esos hábitos. Sí. Cuando hablamos de proteína, pues lo más cercano que tenemos, pues la carne, uh -huh. ¿no? Entonces, proteína y no, pues alguna carne. No necesariamente. La proteína y proteína animal, sí, pero también hay proteína vegetal. Entre ellos, pues los frijoles. Uh -huh. Y entonces tienen muy mala prensa los frijoles, porque en algún momento, pues, esta ideología dijo sí. que era alimento de pobres y no gracias. Nadie quiere alimentarse de manera pobre. Cuando si te vas a la parte sustancial que es nutrirte, bueno, wow, los frijoles son, uh -huh. ¿no? Aparte de que es nuestra dieta, que nuestra biocorporalidad lo reconoce, toda la biodisponibilidad que uh -huh. tiene el frijol, ¿no? Y los germinados, como es otra forma de poderse alimentar de manera viva y la, toda la biodisponibilidad que tienen, ¿no? Porque está. Eh, concentrado eh, De manera encapsulada Un montón de agua Y es alimento vivo Y puedes hacerlo tú Y el germinado Pues es muy fácil de realizar uh -huh. Entonces cuando tú tienes acceso A esa información Que es lo que nosotros hacemos Porque somos uh -huh. pedagogas Entonces lo que nos interesa muchísimo Es siempre estar poniendo ¿no? De manera muy pronta el conocimiento, que la gente sepa, que la uh -huh. gente sepa y pueda decidir informada, porque esa es otra de las cosas que nosotros hacemos, poder mostrar quién está diseñando tu dieta y hacerte claro. esas pequeñas uh -huh.
3: preguntas. Sí, pues para eso está Grofaro también, para que esa información llegue. Exacto. ¿No? No, <risa> Hacemos y, y, match.
2: Y, <risa> y, y, y Eso, es, me la sé, ya. Eh, eso <risa> es importante, porque luego, ahorita que, que lo estabas comentando, maestra Belín, que en cuestión de luego eh, esa esa difusión o esa mala difusión, ¿no? De que, ah, es que el comer sano es ahí, irte a los lugares, digamos... Más fifis, dirían, y a la mera hora vienes comiendo lo mismo, ¿no? Los frijoles nada más que te lo ponen en, un, en una en una imagen muy distinta, ¿no? Y esto de los germinados y, y todo este tipo de eh, estereotipos, se podría decir, o esta mala imagen de que luego. Eh, hasta la alimentación sana es muy costosa y es algo que luego mucho la población pues dicen, ay pues para qué, voy a gastar muchísimo en comer sano cuando pues aquí en la esquinita como nosotros en Agrofaro terminando el programa nos vamos a nuestras gorditas, ¿no? Sí, 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 ¿Sí? A, a
3: los tacos de pastor. Ajá, Entonces, y
2: ahí por, por ejemplo decimos, híjole, pues de eso que está lo, lo más cercano a mis, a mis posibilidades, a mis condiciones, ¿qué tanto podemos estar difundiendo? Y qué bueno que hay eh, organizaciones como ustedes como la red pedagógica contemporánea, están haciendo mucho esta esta difusión y a lo que iba en cuestión de mi siguiente pregunta ¿no? ¿Cómo ha estado cambiando eh, desde su perspectiva el ámbito de la nutrición y la alimentación de las personas?
4: Gracias. Antes de que pasemos a la a esa pregunta okay. yo, yo quisiera ¿Sí? hacer una anotación sobre tu participación sí. porque también se tiene la idea uh -huh. de que nos comemos unos tacos o unas gorditas y nos llenamos más, sí. ¿no? Y ah. se nos quita el hambre. Pero yo les apuesto a que si en lugar de unos tacos se compran 20 gramos de semilla de calabaza, Ajá. o se compran 20 gramos de almendras o nueces, se van a sentir y, o cacao, se van, se van a sentir la misma sensación que sienten con su gordita y, y que además, o sea, si se consumen esas semillas van a tener mucha mayor energía que con uh -huh. su gordita, o con sus, torca, sus tortas, sus tacos, o, no sé, una, una alegría, ¿no? una uh -huh. barra de amaranto. Uh -huh. También, o sea, la, la sensación que provocan de saciedad es exactamente la misma, pero... No nos sentimos cansados como con, con la otra comida, puerco, entonces sí nos da energía y, y es como si fuera magia, ¿no? Sí. Decir, pero ¿por qué si sí, solamente me comí unas semillas? Pues sí, pero es que ahora sí, sí te nutriste, no nada más comiste, ¿no? Ya, alimentaste?
2: ¿Ya, ¿Ya viste, Luis, cómo se me ves? quedan viendo? Así, perdón. No, <risa> hombre, es que no te es, digo. Ahorita te, amamos, por eso carga por tus te... necesitas. Sí, sí, Hazme sí, sí. caso.
3: Lo sé, lo sé. Perdón, <risa> Bueno, pero entonces, eh, ¿ustedes se sí han notado un, un cambio en esta parte de la, de, de la nutrición en las personas? También con lo que ustedes están haciendo, porque también es eso, ¿no? O sea, ¿sí están viendo que cambia la gente o, o como... Mira. ¿Sí eso... se niegan la, la negación? Yo quiero mis tacos.
6: <risa> no, sí, por supuesto. Es que justo es... Eh es eso, o sea, es no cambiar radicalmente porque es complejo, y más uh -huh. cuando estás bombardeado de un montón de cosas que su objetivo es consumir, consumir, y que su objetivo es no importa que, que, que se enferme, no importa que se muera, total estamos creando laboratorios uh -huh. y medicina con so, la okay. cual Ajá, se, Ajá, sí, sí. y es un negocio redondo o sea, no solo eso sino eh, la parte de cuando tú te atreves a vivir la experiencia que en este caso, por ejemplo pues yo, ¿no? uh -huh. eh, con los germinados, Ajá. cuando yo entré a la red y dije, bueno, hay que hacer germinados porque son partes de, de estas estrategias que como pedagogas la, la doctora Julieta ha ideado, ha diseñado. Entonces, pues me di la oportunidad de hacerlo y la verdad es que... Pues sí, es sencillo. O sea, si sí sucede esta parte de, ah, caray, no es cierto, no es tan difícil. Es sencillo, es barato, es más, es una actividad que puedes compartir con la familia. Entonces, esos pequeños cambios que, que, que nosotros desde la pedagogía Contemporánea hablamos de la influencia sutil, o sea, no es radical el asunto, pero sí esta influencia sutil que va a ir sumando y que aparte pues tiene que ver con este valor de la palatabilidad. O sea, vas reeducando a tu paladar porque con todas estas sustancias químicas lo único que haces es enfermar, engañar a la biocorporalidad, este exceso de sal, este exceso de dulce uh -huh. que, eh, que pues no encuentras en estos alimentos vivos. Entonces es uh -huh. volver a educar a tu paladar y decir, ah, mira, a esto sabe. Y eso uh -huh. es muy importante. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, ese tipo de pequeños cambios sí podemos ir sumando y sí podemos ir viendo que los hábitos, por supuesto, que van cambiando, eh, respondiendo eh, puntualmente a tu pregunta, que fue lo que vimos eh, una vez que fuimos a una una feria de, de la alimentación también uh -huh. y nos, nos comentaba esta experta que era de Xochimilco y ella decía, ¿cómo había visto estos cambios, por ejemplo, con el chícharo? Que anteriormente cuando ellos cultivaban el chicharo, pues lo vendían muchísimo. Porque ella hablaba de que justo eh, el lugar en donde ellos cultivaban el uh -huh. chicharo, el chicharo que, que se cosechaba era muy dulce. Uh -huh. O sea, uh -huh. el sabor era peculiarmente dulce. Uh -huh. entonces era muy aceptado por las personas. Sin embargo, conforme ha ido cambiando estos hábitos de consumo, la gente ya casi no consume chícharo. La uh -huh. gente no sabe cómo consumir. El chícharo, que esa es otra uh -huh. de las cosas que hacemos desde la pedagogía, valorar esos saberes, uh -huh. el eh, cómo prepararlos es un saber legítimo que vale un montón y eso es lo que queremos recuperar, uh -huh. esos saberes. Perfecto. Por eso la importancia.
3: No, pues sí, y yo creo que esto también va anulado a, a, a la siguiente pregunta, que es sobre los objetivos de, de, de la red pedagógica contemporánea, porque ustedes supongo que de todo lo que están haciendo, eso es una parte, ¿no? Falta todo lo demás. Diga, ¿no? ya es el contexto, ya, pero ya... ya. Eh,
2: eh, Ahora sí que su papel también dentro de la red pedagógica es ya la práctica, ¿no? Como práctica. Entonces, para que nos puedan platicar, ¿qué hace ahí? ¿Cuáles son los objetivos que hace la red pedagógica contemporánea?
4: Bueno, pues hacemos un chorro de cosas. Eso, <risa>
3: eso. eso. Como nosotros en este programa.
2: Como ustedes. Ah, las,
1: <risa>
5: en medio.
4: Sí, de hecho también así como que andamos aquí, allá en todos lados. Y, y bueno, pues, eh, pues nuestros objetivos básicamente se dirigen uh -huh. hacia propulsar el bienestar común de todos y cada uno uh -huh. a partir del cambio de percepción, como se los mencionaba Evelyn hace un, un momento. Uh -huh. Y bueno, en la red pedagógica contemporánea configuramos problemas de la vida contemporánea. Yeah. Porque es, los, no es que el problema esté ahí y llego y lo identifico y ya. No, o sea, hay muchas cosas que, que representan un problema, como la alimentación pero requerimos configurarlo y darle todo el sustento eh, filosófico, científico, tecnológico, artístico, uh -huh. para poder configurarlo de esa manera uh -huh. y entonces sí poder proponer soluciones posibles, pero que también sean deseables. Y bueno, uh -huh. pues en este sentido buscamos propulsar estilos de vida saludables que permitan la armonía entre humano-planeta. ¿No? Es lo mismo que no es okay. lo mismo pero, <risa> <risa> sí. pero más sano Exactamente.
2: rápidamente vamos acá con comentarios que nos hacen llegar aquí en, uh, en el chat aquí del Facebook Live de Agrofaro eh, Adrián Ruiz hola, oh, Luarte. Saludos desde Colombia eso el buen amigo no, no. Pelocagua, nuestro produ nuestro sí, productor, diseñador, mm, acá, de esa, sí, sí, sí. aunque va, va rápidamente un, un comentario fuera de nuestro tema que dice que se encuentra el locutor que viene de camisa verde. ¡Ájale! Ah, ¡Ah, mira! <risas> <risa> no tampoco. Tampoco teníamos. Teníamos, teníamos, teníamos. <risa> Dice, igual Adrián Ruiz Oloarte, saludos a mi Rosarito, siempre evolucionando. Saludos, Eso. Adrián. Hilda Rodríguez dice, hola, si sí es caro comer sano, son caras las frutas. Sí. Vanessa Montero, como en PDA, ahí también son estos comentarios que nos hacen llegar aquí en el chat de Agrofaro.
6: Eh, me gustaría, si me lo permites, claro hacer claro. la intervención en función de lo que menciona ahí este una persona de, de uh -huh. público, que sí es eh, caro comer sano. Entonces, lo que nosotros hacemos siempre en otra de las EPSIs, de estas eh, actividades propulsoras de este ca cambio de percepción, pues nosotros decimos, bueno, lo que sea que te vayas ahorrando uh -huh. ajá, con respecto a esto que tú llamas caro, eh, pues ve velo sumando, de verdad, velo ahorrando, porque, por ejemplo el comer, el tomar agua natural o comprarte un refresco del que tú quieras, de cualquier marca, pues cuando se hace eh, la búsqueda, cuando se hace la desagregación de la ruta metabólica del CO2 sí. y pues va sumando cuánto te puedes gastar en hemodiálisis.
5: Yeah, Entonces, uh
6: -huh. si tú realmente crees que es caro, pues vele guardando eso porque las hemodiálisis para ver toda esta parte del problema con los riñones, eso sí es muy caro. Todo el mantenimiento de una diabetes... Eso sí es muy caro. Entonces, si vas haciendo cuentas, realmente es ahí donde pues tiramos ese tipo de ideología de mostrar realmente si es caro. O también, de manera muy pronta, pues lo hacemos cuando produces tus propios alimentos. Por ejemplo, el germinado, sí, es muy caro eh, de manera local. Si tú, y si lo produces es muy barato. es con un puño de semillas de, eh, de lenteja, tú... El volumen al que se hace es que te gusta, ¿cinco veces más? Sí, más o menos. Ajá. ¿Cinco veces más? Entonces tú pones a germinar wow. uh -huh. tu puño de semillas uh -huh. y puedes estar eh, comiendo el germinado así, uh -huh. de manera directa o con pico de gallo o se lo echas a tu tortilla y hacerte tacos de germinado. Y realmente es ahí donde échale números. Eh. O sea, pero es real. Siéntate y ve cuántos es que te está costando el puño de semillas. ¿Cuánto te costó el kilo? ¿Cuánto es que.? 200 gramos, 100 gramos, uh -huh. y entonces así, haciendo números, y es cuando ese tipo de ideologías, es cuando vamos eh, mostrándole que no es así. Sí,
2: ahí, por ejemplo, ahorita que nos comentaban ahí este, fuera del aire, eh, por ejemplo, con el otro producto, la sal, no que ahí no, que nos comentaban no Que tanto realmente lo para nosotros se nos hace sencillo acá el buen Luis no le echa ahora sí que es fan de la sal en sus taquitos sí pero la sabiendo es que, sí. que eh, la, el, los daños y luego esas pequeñas letritas chiquitas que luego en los productos luego las dejamos muy desapercibidas
5: sí. y cómo
2: en algún momento sí nos pueden estar afectando no uh -huh. y cómo ya estamos transformando nuestro organismo eso es en lo importante de esta de esta difusión que nos hacen ustedes y que es muy importante no para al menos Bien lo dicen, no vamos a cambiar el hábito de un día para el otro, pero empecemos poco a poco a tener esa percepción de cómo estamos comiendo, ¿no? Y hacia dónde vamos a estar comiendo en la, y también qué vamos a transmitir a las próximas generaciones, ¿no? La forma de estar comiendo adecuadamente.
3: Así es, así es. Y de hecho aquí nos llegó un, un, un comentario que, que es de... Uh... No sé si le quiera poner Aquí ahí.
2: primeramente dice Memento, eh, Mori Verde, saludos a la doctora Julieta, experta en el tema y ah, excelente, excelente persona. persona, y Vanessa Montero, el profesor Ramiro eh, Ríos Gómez, eh, siempre consume semillas y tiene mucho mejor condición que en un salón completo de alumnos. Sí, sí,
3: sí, 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 sí lo hemos visto en, en acción y pues la verdad sí. No, no, no tenemos más que decir que... Que es verdad.
5: Sí, es eh, yo
4: quisiera hacer eh, un comentario respecto a que dicen que las frutas son muy caras, eh, sumado a lo que dice la maestra Evelyn. Pues puede ser, pero si van al tianguis de su colonia o donde vayan y consuman sus frutas, la recomendación que podríamos hacerles es consuman la fruta de temporada. Y que es, la, que es más, más económica y que tiene una razón de cero. no hay naranjas en una época invernal por pues, día gratis, ¿no? Uh -huh. Entonces, porque es, porque, es porque requerimos eso, exacto. Entonces, consuman frutas de temporada y entre más baratas sean, mejor, porque entre más baratas sean, quiere decir que tienen menos... Eh, Agroquímicos. Yeah. ¿no? Entonces, si van y, y encuentran que hay, por ejemplo, un kilo de manzana de, en 60 pesos, pero hay otras manzanas así bien chiquitas, ¿no? Sí. Uh -huh. Y que les cuestan 20 pesos, cómprenselas de 20 pesos. ¿no?
3: Eso.
2: Y, y bien, pues. respecto
4: a la sal. Que, el, que les sí, gustan yo, yo, sí. los tacos de sal con carne, informale,
5: informale. bueno, sí, pues sí, una sí.
4: nota informativa es que la gran mayoría de las sales que consumimos y que compramos en el supermercado, en la tienda, en donde sea que la compren, volteen Ajá. y vean la etiqueta, por favor, de los ingredientes de su sal, porque entre esos ingredientes está el cianuro. Y el cianuro es el mismo que te mata en cantidades grandes que en micro cantidades en la sal. Entonces, revisen siempre sus empaquetados. Se Ahí les dejo de
3: el programa. Sí,
5: <risa>
2: <risa> para ellos. Y, y haciendo ya aquí también la promoción, ¿no? Para las frutas de temporada, en el próximo mes de abril van a ser el limón, la fresa, el plátano, sandía, mango, toronja, papaya, mandarina, naranja, el mamey, el tamarindo y el melón. Ahí está
3: son so, so un montón sí. bueno y pues eh, ya saben que el tiempo en la radio es celoso entonces pues ya nos quedan unos pocos minutos para terminar esta entrevista que está muy 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 entretenida y pues con mucha información que tenemos que ir asimilando pero, eh, pues, nos gustaría que nos dijeran qué es el proyecto que viene enfrente, qué es lo que las actividades que van a hacer, la eh, que, que la se, se avienten... Yo también eh, quiero decir eh, la red mexicana. Sí, no, perdón, no, perdón, no. Es que
2: son, nos patrocinan también. Y, <risa> eh, y,
3: este, y, pues, que se avienten el comercial, dónde las podemos encontrar, cómo podemos contactarlos, si tienen algún producto en venta o alguna información, literatura taller, o algo? algo, sí, sí,
6: sí. Dele, Vale, pues bueno. Vale. Muchísimas gracias por el espacio. Entonces, ahí voy.
3: Ah. Sí.
6: Bueno, nosotros estamos eh, planeando, ¿no? En estas actividades, porque la idea es, pues hacer masivo, ¿no? Toda esta información que la gente eh, tenga a su disposición esta información y ya informados decidan. Uh -huh. sí. Si siguen con esos malos hábitos o empiezan a hacer esos cambios de influencia sutil. Entonces de primer momento tenemos una invitación ya oficial que es el 14 de abril en la uh -huh. FES Aragón vamos uh -huh. a estar con el grupo de Agro en, en la FES Aragón y vamos a plantearles pues nuestro primer proyecto masivo que queremos que sea que es el primer Tianguiscli. Y Feria de la Alimentación Ecosófica, en donde Perfecto. va a haber venta de productos ¿no? uh -huh. ecosóficos, es decir, van a ser semillas, pero también va a estar la melaza y también va a haber cacao y también va a haber una serie de productos que vamos a poner a tu disposición uh -huh. y vamos a estar respondiendo todas las preguntas ¿no? y vamos a estar ayudándoles a tomar decisiones informadas. Luego vamos a tener en mayo también, eh, en conmemoración porque el 28 de mayo es el Día Mundial de la Nutrición, vamos a desarrollar eh, este Tiangviscli en el que vamos a tener también ventas de, uh -huh. de estos productos para que puedan, eh, y la verdad es que los costos van a ser muy accesibles porque pues son eh, costos donde se está recuperando nada más pues la, la inversión de haberlos eh, llevado hasta ahí. Y, eh, y que los conozcan eso uh -huh. es lo, lo más importante para nosotros y también vamos a tener cinco mesas en este Tiangrisclí, cinco mesas de las cinco macromoléculas en donde vamos uh -huh. a estarles difundiendo pues en qué consiste cada una de ellas, dónde y cuáles son los productos que tienen mayor disponibilidad de esa macromolécula y esto se va a llevar a cabo el 6 de mayo y el 13 de mayo, tenemos eh, programados dos días ¿Todo va a
3: ser en Fez Aragón? Y todo es
6: en Fez Aragón okay. y Uf. por último intersemestrales en uh -huh. donde vamos a estar dando a producir uh -huh. estos eh, germinados, vamos a enseñarles cómo hacerlos, pero también un pan ecosófico, que tiene que es un pan rico, eh, que, tiene, que además es vivo, que te nutre un montón, y que es de, de linaza, y que es de avena, y justo otra vez la palatabilidad ¿no? Para que vuelvas y lo pruebes, te des la oportunidad de hacerlo, probarlo, y vamos a tener otro taller que es quien diseña tu dieta y vamos a tener otro taller con diversos productos de Choconostre... ¿no?
5: Entonces todo
6: eso va a estar en FES Aragón en el mes de mayo y en los intersemestrales que va a ser la primera semana de
3: junio. Y también las redes.
4: Nos pueden encontrar en Facebook como uh -huh. en Red Pedagógica Contemporánea. También estamos en YouTube. Nos buscan con el mismo nombre. Y bueno, también tenemos nuestra página de internet, por si se quieren enterar de qué actividades académicas estamos realizando, es eh, www.redpedagógicacontemporánea.mx. Uh -huh. y bueno, eh, por ahí, eh, si gustan, eh, siempre hay ligas para que se incorporen a nuestros grupos de WhatsApp, donde también les estamos dando siempre la información de todas las actividades que tenemos.
6: Cursos, seminarios, simposios, mesas redondas, debates, eh, tenemos coloquios, congresos, ¿no? Tenemos un congreso internacional cada año en donde pues sumamos y así. Quien, quien quiera pueda y le interese pues es súper bienvenido porque eso es otra de las cosas que, que me fascinan de la red, ¿no? Que, no. que siempre estamos haciendo comunidad. ah ya corto, corto, largo,
3: largo, ya, ya nos dijeron eh, que nos eh, y y te Y como me agrujado,
2: siempre de se va a meter sí. ahí en esos, en esos eventos muy importantes. Claro,
4: los esperamos.
2: Eh, pues ahora sí que muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros la maestra Evelyn, la maestra eh, Rosario. Eh, vamos a seguir un poquito unos cinco minutitos más aquí en el Facebook Live y pues aquí ya saben en el en la emisora, pues aquí en Radio Faro, pues ya nos piden ahí, el tiempo siempre es, es muy valioso y pues no nos queda más que agradecerles por haber estado con nosotros, que nos hayan inducido mucho a esta importancia, ¿no? Que es la alimentación ecosófica y también empezar a tener ese cambio, ¿no? en Una mejor perspectiva de cómo estamos cómo nos estamos alimentando hoy en día, ¿no? Así es. Entonces, pues muchísimas gracias a la maestra Evelyn, a la maestra Rosario y desde luego a mi buen Jokage, el buen Luis, ¿no? Así Acá a nuestros productores, Ay, yo, a la pues muchas muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, pues nos estaremos sintonizando la próxima semana en un episodio más de su guía para entrar al sector agropecuario, esto es Agrofaro, y pues nos vamos. Liz. Seguimos pues en Facebook, eso sí. Sí, ya, ya, sí. ya. ya, ya. Adiós.
3: Adiós.
0: Hiperboria Radio está en las mejores plataformas
4: digitales para que disfrutes de nuestra programación a la hora que quieras, donde te encuentres y con quien estés. Escúchanos en Spotify,
0: Apple Podcast, iHeartRadio, Amazon Music, Google Podcast, Deezer y Spreaker. Hiperboria Radio, un lugar para ti y tus plataformas digitales.